0: Pējūras klimats par kino. Es klimata klausītāji. Šajā raidīmā svinēsim gan jaunas kinogrāmatas iznākšanu, gan arī leģendārajā latviešu kinooperatora Mika Zvirbuļa 85. jubileju. Kārkli zied, es visu atceros Richard, un Četri Balti krekli, jeb Klaus Mans draugs nenopietnas cilvēks, dāvanas pat telefonu, tās dulās Paulīnas dēļ, akmeņainais ceļš un Karmen Horendum tieši ar mikas Zvirbuļa kameras redzējumu. Šajās un virknē citu filmu daudziem no mums asociējas Latvijas kino tēls. Viņš ir viens no pirmajiem profesionāli izglītotajiem kinooperātoriem Latvijā, klasiķis, par kuru filmu LV lasāms, viens no tiem meistariem, kuru talanta un principu dēļ pieņemts runāt par Latvijas kinooperātoru mākslas augsto līmeni, kas tiek novērtēts arī pasaules kontekstā. Līdztekstu darbam pie filmām Miks Zvirmbulis teju divus gadu desmitus vadīja Latvijas kinematogrāfistu savienību, un tieši viņš kopā ar režisoru Anse Epneru izgudroja un 1977. gadā dibināja Latvijas Kino nacionālo balvu Lielais Kristaps. 9. novembrī Mika Zvirbuļa dzimšanas dienas svinības norisināsies kīno teatrijas palas, kur tiks izrādīta oļģērta dunkera 1970. gada filma Klāvs Mārtiņa tēls, kā arī notiks jaunās grāmatas Mika Zvirbulis esmu mierīgs kā pielādēts Lielgabals atvēršana. Šajā izdevumā kino režisora Brigita Eglīte apkopojusi izcilā kinooperatora atmiņu stāstus par studiju gadiem, filmām un režisoriem, ar kuriem kopā strādāts. Tāpat tajā iekļauta bagātīga fotoizlase, kā arī Jāņa Streiča un Andra Rosenberga veltījumi. Kā raksta Kristīna Matīsa, plašā pēcvārda autora, grāmat ir kā dzirkstošu pastāstiņu mozaīka, tikpat līksmi draudzīga, kā jebkura satikšanās ar Miku. Šodien pie jūras klimatā viesosies gan pats jubilārs Miks Zvirbulis, gan arī grāmatas autore, kino režisore Brigita Eglīta. Mikas sākša ar tādu ļoti plašu, bet arī ļoti konkrētu jautājumu. Kas ir tas zināšanu un prasmju kopums, kādam ir jāpiemīt? labām kinooperatoram vai līdztekus amata prasmei ir jābūt arī teorijas zināšanām.
1: Nu, pirmkārt jāatdzīvē tas, ka kinooperators ir pirmā kinematogrāfiskā profesija. 1800, laikam kaut kādā 95. gada Ziemassvētkos Parīzie, kafienīca rādīja filmu, un to jau bija uzņēmums operators un tālīdz šai dienai Nevienu filmu nevar radīt bez operatora līdzdalības. Nav teiks, ka viņam vienmēr jābūt profesionālam cilvēkam ar noteiktu izglītību, bet ar operātoru funkcijām, ar pienākumiem, ar izpratnu to bieži vien var darīt arī kāds cilvēks. Un vēl viena tāda lieta, ko es domāju, kas ir ļoti svarīga, ir vesel virgne radošu profesiju, kur cilvēks var vienatnē radīt savu mākslu, pie tam brīvi izvēloties gan laiku, gan apstākļus, kā to darīt ar uh, operatoriem. Tas nav iespējams, viņš vienmēr bijis cilvēks, kuru man tā reizēm gribās salīdzināt ar aktieri, kurš darbojās kolektīvā kinematogrāfiju grupā un galvenokārt pēc uh, zināmu noteikumu, kas saka ievērošanas. Ir bezgal gadījumi, kad operators pats var izvēlēties, uh, ko filmēt, no nu, tas, protams, ir iespējams kronikas sižetos varbūt arī reizēm tādā dokumentālā filmā, bet māksa filmā ir, ir jāatzīst, kad uz uh, komandu tilteņu atrodas kapteinis, un tas ir režisors, un ja jūs jautājat par to, kas ar kādām īpašībām jābūt tur apveltītam, tad man liekas, ka operātors ir tā profesija, kurā apvienojās organizatoris, kas reizēm arī finansiālas un tehniskas zināšanas ar tādām nopietnām studijām ar izpratni par to, kāpēc mēs strādājamies tā Atceros, ka kādreiz Jūlijas Raizmanis vienā rakstā, kur viņam jautāja, kādām īpašībām ir jābūt apeltītam režisoram, lai viņš savā profesijā būtu izcils un viņš ir uzskaita veseli virkni īpašības, orientēšanos literatūrā, dramaturģijas izpratni, protams, darbu, kas ar aktieriem, bet nobeidz viņš rakstur tādu labu teicienu, bet pats svarīgākais ir uzņemšanas grupā katras profesijas, piemērotāko pārstāvi un noskaņot viņu kopīgam darbam. Un tā, ka paietie puīciskie gadi pēc institūta, tad, protams, rodās tāda izpratne, ka labs operators ir tikai tad, ja viņš var dot tādu vērienīgu pienesumu filmas dramaturga un režisora un, protams, aktīra darbā. Es, zināmā mērā, nu, operātoru darbu var salīdzināt ar tādu virtuves cilvēku, kas konzervē nu, rudenas labumus, jo, zināmā mērā, tas, ko viņš var fiksēt filmā, tas ir arī tas noteicošais, ne tikai tādā vizuālā ziņā, bet bieži vien arī doma ziņā, kāds ir tas galīgais iznākums. Un es to vairāk kārtēm teicu, Pirmajā ķinītī zied, kas tika filmēta bez diploma, bez institūta pabeigšanas, kas vēlāk kļuva no diplomdarbu, man ļoti pārsteidza tas, ka, uzsūmējot kadru ar vīju Artmani, Viņa nāk pie manis, galīgais taču puikiņš, gan pēc gadiem, gan pēc pieredzes, un jautā, nu kā? Un es biju, nu saku, es saku, kāpēc pie manis, var Man rekurīt, taču ir re, resurs re, piestā. Jā, bet tu esi vienīgais, kas mani redz tādu, kāda es būšu ekrānā, un no tiem laikiem... Man ir ne tikai cieņa, bet izpratni, ka laino ar ko, bet ar aktieriem ir ārkārtīgi jāmāk sastrādāt, jo tas ir... Kopīgs darbs tāpat tas attiecās uz grimmētājiem, uz uz dekorāciju māksliniekiem. Var nosaukt, jebkuru kuru kas strādā uzņemšanas grupā, bet attiecības ar aktieri tas ir primārais, un tur nekas nevar to lietas nozīmību mazināt.
0: Operātoru darbu vistiešākajā veidā ietekmē tehnoloģiju attīstība, vai minot vislielākās izmaiņas melnbalto kino nomaiņu krās kino, kino lente digitālās tehnoloģijas, vai tam ir iespējams un vai tam ir
1: nepieciešams pretoties. Es domāju, ka neatkarīgi no tā, kādā tehnoloģiskā sistēmā kino tiek veidots, principi paliek vienoti paši. Es atceros, ka kādreiz institūtā kursu mestars Aleksandrs Galpērins teica, es ceru, ka pienāks laiki, kad attēli varēs fiksēt magnetofona lentā tāpat kā skaņu, un zinu arī to, ka no tā brīža operātori dzīvos vienas gadus garāku mūžu, kaut vai tāpēc vien, ka viņiem nevajadzēs ar zināmu nedrošības sajūt, reizēm pat ar baiļas sajūtu. Iet uz laboratoriju un skatīties, kāds tur ir kā saka, rezultāts. Un tie principi ir, nu, manā izpratnē, es esmu ļoti vecmotīgs, pagājušā gadu tūkstoši cilvēks, bet uh, svarīgi ir viena lieta, ka nevis tehnika vada operātori, bet operātors tehniku. Un savā laikā bija modē platleņķu objektīvi, es savu filmu uzbilumēšu tikai ar platleņķu optiku. Tad parādījās tendence ar teleobjektīvu. Un tā vienmēr rodās kādi uzstādījumi, kas ir, es nezinu, otršķirīgi, man tā liekas, ka visiem operatoriem ir pieejami nu, vienas sistēmas robežās, vienu un tie paši izteiksmes līdzīgi, un tev ir svarīgi atlasīt to, kas ir visvajadzīgākais, vispiemērotākais konkrēta māktiski uzdevumu, kas ir grisināšanā. Un tad, kad parādījās videokameras ar automātisko asumu arī ar ekspozīciju, tā man liekas, ka tas bija viens milzīgs atkritienas solis operatoru mākslā, jo cilvēki paļāvās, ņemot vērā arī vēl magnetavonu vai disku lētumu, nu, kā lai saka, tāda paviršā tieksme. Protams, tas neatiecās uz visiem, un, protams, ka tādu tehnikas priekšrocību vajag izmantot tad, kad ir nu, kaut kāda ārkārtas situācija. Mēs zinām, ka viens no Amerikas latviešiem bija uzfilmējis ar telefonu, kā Hudzonas upē nosēžās viens avarejas pasažieru laieners. Tur ir svarīgi fiksēt faktu, bet ja tu veido kaut ko, nu, tādu nopietnāku, tad ir... Tomēr ļoti jāpārzina tehnika un jāprot izmantot, un man pat šķiet, ka bieži vien atkāpšanās no normas, no tādas zināmas standarta, no pieklājīga un vispārināta risinājuma, labā operātura darbā parādās, dziļa individualitāte, tikai tāpēc vien, kad viņš prot viņam pieejamo tehniku, izmantot, kā saka, mākslistiskai risinājuma vajadzībām.
0: Tauriņa dēja, dāvans par telefonu, tās Dulās Paulīnas dēļ, Karmeni Horendum. Komēdijas, kara drāmas, krimināla drāmas jūs esat strādājis tik dažādos žanros. Ko katrs no tiem... Prasa no operatora un kurā ženrā jūs esat jutis vislielāko ko brīvību?
1: Es varu teikt, ka es nekad neesmu filmējis kostīmfilms vai tādas, izteikti, vēsturiskas filmas, jo tas nozīmē, ka es būtu gribot, negribot, nonācis uz ekrāna jau rezētā vai literatūrā lasītā iespaidā. Man vienmēr ir svarīgi, lai man būtu kaut vai kripatiņi, bet kaut kāda personīga nu, attieksme pret notikumiem. Nu, piemēram, Silinsku filmā Bailus. Es atceros, kāda bija pēdējais kara gads, kur zemē, un šis tas no tā, ko es tur redzēju, nu, kā tā emocionāla atslēga, palīdzē veidot šo filmu, un tāpat tas atiecās uz dzimteni piedod, vai kā tagad viņa sauc, es visu atceros, kas ir Gričārds. Man tā liekas, ka bez šīs personīgās nevis pabūt pieredzes, bet tāda impulsa filmas veidošanā vispār ķinīt nevar uztaisīt. Un ja jūs man prasāt, kura ir īpaša filma, tad jāsaka tā, ka katra filma jau sevišķi ar gadiem, apauga tikai ar to rezultātu, ko var redzēt uz ekrāna. Protams, kad pirmajos darbības gados bija ļoti svarīgi, kāda ir kritikas vai tur publikas atsaugsma, un pēc tā vērtēju savu darbu. Bet vēlāk es vairāk vērtēju padarīto pēc tās sajūtas, ko man šī filma ir devusi radošajā procesā. Un te ir milzīga nozīme tam, kāds ir tavs attiecības ar, ar aktieriem, ar režisoru. Un, un tad reizēm jāsaka tā, kad ir kaut kādi tādi, man neizprotami, faktori, kas veido īpašu atmosfēru. Un, piemēram, ļoti zīmīgi ir gan Četribalti krekli, gan ar streiču veidotā filma Mans draugs nenopietnes cilvēks, kuras abas bija tādā atbrīvotības pakāpē, tādā... Es nevaru to saukt par kaut kādu īpašu tādu iedvesmu, bet ir kaut kādas tādas lietas, ko es neprotu vārdos noformulēt, ko es zinu, ka tikai tā, viņas rodās, un vai viņa ir, vai viņa nav. Bet tas īpatnējākais ir tas, ka ja ir šī īpašā atmosfēra, tad tā film ir, vai no nu viņa ir tajā kīnomākslas kanonā, vai viņa ļoti to man liekas, ka abis šīs filmas laikam ir, bet tas ir tāda neapstrīdama, kas saka patiesība. Un bieži viņai bija tā, ka film varbūt pat par sevi nedod tādu lielu māksniecis Pētisku apmierinājumu, bet bieži vien tas pats tas proces, kā tā filma top, ar kādiem cilvēkiem tu satikies, kur tu dzīvoji, ko tu ieguvi, tas bieži vien ir nenotverami vērtīgāks nekā varbūt tas filmas rezultāts uz ekrāna.
0: Jūs esat strādājusi ar režisoriem Rolandu Kalniņu, Olģertu Dunkeru, Jānis Trejiču, Alojīzu Brēnču, Pēteru Krilovu, Gunartu Silinsku un citiem Vai starp operātoru un režisoru valdošais noskaņojums ietekmē to gala rezultātu, ko mēs redzam uz ekrāna, vai operātoru režisora veiksmīgs duets ir savā ziņā garants labai filmai?
1: Nu, vienas no pamata ir tas literārais materiāls dramaturģija, piemēram, ar Rolandu Kalniņu. Pēc tam tas ir nevienreiz vien ir jautāts, nu, kā jūs strādājat ar Rolandu Kalniņu? Nu, nekur nesēdījām tā pie viena galda, izņemot kaut atsevišas atsevišķas epizodes, kur bija jādomā par dekorācijas uzbūvi un iespēju ar kameru visu to fiksēt. Nu, ar Rolandu tas veidojās kaut kā pats no sevis bez tāds teoretieskas spriedelēšanos. Un tāpat zināmā mērā ar strieši, jo strieši ir sulvas, kas man ir pārsteidzs ar to, ka viņš ir šat tad teic, zin ko, nu tu man lūdzu uzfilmēt to un to, ka kā, ārpus var būt scenāri, nu kaut kāds tāds ir kā tāds garāmejošs un es tā brīnos, kā viņš zina, vai tā i tādat nenoteiktība, vai kas un tikai vēlāk kad ir kokur montāžs, tad es saprotu, ka tas Kadrs, kas ir uzfilmēts tur vabūt pirms mēneša, atroda savu īsto vietu jau montāžā. Streiči pat pāris dienu materiālu jau, nu, protams, prātā montēja un pētīja, ko vajag akcentēt, ko vajag notušēt, ko vajag mainīt. Nu, šī īpašība ir ļoti tāda izcila, un man jāsaka, kad Es nevaru ne ap no režisoriem, ar kuriem esmu strādājis kopā, pateikt, ka tas man neko nav devis. Kaut vai breņš. Cilvēks ļoti, ka saka, īpatnis, bet Nu, viņš bija tas, kas mani noskaņoja uz darbu netipiskos apstākļus, jo katras detektīvs ir tomēr visai atšķirīgs no iepriekšējām, varbūt tādām mierīgākas dabas filmām, un tāpat krīlausa savu māku klusiem vārdiem radīt noskaņu uzņemšanas grupā aktīros un visos cilvēkos, kas dod vajadzīgo rezultātu. Un tas pats attiecās uz Rosenbergu un ar Cilinski bija pavisam kas jocīgas lietas, jo Cilinski pazinu no 64. gadā, ka viņš jūmējās kapteini nullē, Nu, es, kā aktīri, pazinu, pazīnu diezgan, diezgan labi tādu. Un kaut kā tā sanāca, ka tajā laikā, kad bija plānos bailes, man bija arī tur citi piedāvājumi. Un es zinām, man mērā tā mētājos savās pārdomās, kur izšķirties, ar kur iet strādāt. Un man ļoti patika Daiļa Rožlapas asistente Rolanda Valaskalna saka, ko tu kreņķējiesi. Tu paskaties, kādas ir cilinskim rokas. Tās ir darba cilvēka rokas. Un cilvēks ar tādām rokām nevar būt... Nu, es neteikšu, kā viņi tur tā apzīmē, vai ne, bet tā bija liela, liela patiesība. Un gunās, nu, arī varbūt bez kaut kādas tādas īpašas noskaņas, ļoti plaši ļāva man pašam kaut ko pētīt, likt priekšā, piedāvāt, un tas viss tika. Vai nu pieņems, ja kaut kādās pārunās, zinām, apsēru un pēc, kas saka, nepieņems. Un tā tas ir ar visiem. Un ar Rolandu Kalniņu sevišķu, jo mēs sevišķējos pirmajos gados jau, Nu, bija tāds stipriši nesavāks un bijuši tāds situācijas, kad es es par kaut ko nokreņķējies, ieraugot, uzpilmēt to materiālu. Un es esmu Rolandam teiks, nu, klausies, nu, tas ir jāpārpilmē, tas taču ir galīgais, nu, mēslas tāds. Un Rolanda varēja vistiešākā veidā pateikt savas domas, un viņš nekad lielākā gadījumus skaitā neatbildēja uzreiz. Viņš padomāja un teiks, tad, zini, ko, vai nu tevi taisnība, Vai mēs paliekam pie tā varianta, tāpēc, un atkal, kas saka, pamatot. Šāda veida, kas saka, sadarbība, tā ir dikti, kā un atbalstāma. Un jāsaka, ka ir gluži vienalga, kurš ir uzņemšanas grupas cilvēks, un kurā profesijā viņš strādā, bez jāņem vērā tas, ka tikai ļoti lielas apstākļu sakritības pēc, Uzfilmētais materiāls var kļūt par mākslas darbu, bet pietiekās vienam sūdu brāliem būt uzņemšanas grupā, lai uzfilmētais nu, kļūs par, es nezinu, nu, nu, ražošanas vienību, nu, par, zinām, atskaitas punktu, studijas, kas saka darbā, nu, un sevišķi, kas grīgas kino studijā tur jau. Viss bija, nu, tādā pakāpē limitēts, kad sākot ar visiem pienākumiem un, un zinām, mērā arī ar tiesībām un filmas limiti negatīvā filmu un pozitīvā un, un nauda, ko tu drīkst izlietot apgaismojumam un palīgie palīgierīcēm un dekorācijām. Un, ja tev kaut kur rodās tāda atkāpe no tā nepamatota, vai tad tas uzreiz ir saistīts ar kādām soda izpausmēm no direkcijas puses, un vēlāk tas var pāraukt arī naudas sodos, un ne tikai Un operātoru darbu novērtējumam, bet arī pat uz visu uzņemšanas grupu, tā kā limiti, limiti, limiti bija, nu, pasakaini, bet atkal no otras puses, man liekas, ka katrs aizliegums, tāpat tas attiecas arī uz tādu laika, kas saka, cenzūru, tevi mobilizē uz to iebildumu pārvarēšanu, neko nezaudējot no ieceres. Un šajā ziņā, kā atkal man kā piemērs, jāviena, ka Rolands, kas ir, varbūt visvairāk ir cietas no visādiem, kas saka, iebildumiem, ka ir atsevišās lietās kaut kur piekāpies, bet vienmēr ir meklējis risinājumu, kā to pārvarēt. Un, protams, kad... Rolands jau nebija vienīgais. Viņš varbūt Rīgas kīnu studijā, bija tas ir raksturīgākais. Tas pats ir zināms Allo un Umu biogrāfijā, un pat arī Džasenkova. Ir tādas situācijas, kur tev ir jāprot iziet no situācijas, jo ir lietas, kuras nevar tādā prasā veidā, nē, es to nedarīšu, atrisināt.
0: Kāda būtiska paralēla jūsu darbam filmēšanas laukumā. Jūs esat vadījis Latvijas kinematografistu savienību gandrīz 19 gadu garumā un tāpat bijāt viens no Nacionālās kino iniciatoriem. Cik būtiska kino ir šāda apvienojoša organizācija, kā arī filmu izvērtēšana gada vai divu griezumā?
1: Redziet, tā lieta ir ļoti vienkārši. Man ir bijuši bezgal daudz situācijas, kad es neesmu sapratis, ko un kā vajadzētu darīt. Bet man no laika galī bijuši trīs cilvēki, kuru vērtējumā vai ierosinājumos es esmu ieklausies. Tas ir mans kolēģis Mārs Rudzīs, tas ir Rolands Kalviņš un Gunārs Priede, kuram pateicoties es esmu ticis pie diplomu un pie vesela virknes kaut kādām tādām lietām. Un Mārim Rudzītim ir viena ļoti būtiska tādā atziņa. Viņš saka, ka viena no lielākajām operatoru kļūdām ir tā, ka viņi ieciklējās, iekapsulējās tikai savas profesijas izpratnē un uzdevumos. Bet, ka vajag censties to paplašināt. Un tad, kā kokurs 68. gadā laikam bija runa kinematografijas savienības, tad visi šie trīs vīri nu kopā vai atsevišķi kaut kur mani skaņoja, un ne tikai uz to, lai es piekristu, bet arī no tik vien tālāk tā tā lieta. Nu, Pagāja kaut kādu pirmie darba tie gadi, es neatceros, kurš, kas to sāka. Viņš jau noredzi, tu daudz ko varbūt esi labi iecerējis un daudz ko varētu labi izdarīt, bet tu netiec klāt pie priekšniekiem. Stājies partijā, jo ne pie Vossa, ne pie vēlākajiem Centrālkomitejas vadītājiem tu nevari aiziet. Tāpēc vien, ka tu tajā, tajā rangā. Un jāsaka, arī tas bija, kas, saka, pareizi tāds ieteikums. Un, nu, es tā nevisai esmu izanalizējis, ko es būtu labi izdarījis. Nu, īpaši tajā kino savienībā, es drīzāk zinu, ka es Nē, ne es neko tā kapitāla slikti izdarīt, bet arī priekš manis personīgi šī darbošanās ir devusi ļoti daudz, jo es dažādu apstākļu un iemeslu pēc es biju, man tā liekas ļoti draudzīgās attiecībās ar PSRS kinematografiju savienības daudziem cilvēkiem un bieži vien ar tādiem tehniskiem, Un jāsaka, ka ir bijusi viena tāda situācija, kur mēs esam uz kaut kādu plēnumu aizbraukuši kopā ar Fritsi kīno namā un liela zāle un daudz tās publiks un bufete. Un Frits man saka viņš tā sēdēšana būs gara. Mūs tā kā vajadzēja drusiņi pastāvēt rindā un, un iestiprināties. Un es tā, tādā neizpratnēju, jo, man liekas, tā bija viena no pirmajiem reizēm, kad es tādā lielā barā, viņš saka, tu nekrenķējies, es izmaksāšu. Un, nu, mēs tagad stāvām rindā, pienāktam mūsu tā kārta, un... Viņš raka, nu, cik tam mēs ņemesim? Nu, 50 grammi pa maz, 100 to būtu padaudz. Nu, es tā kādā neziņā. Nu, pieejam pie pārdevējs, un, un viņš raka, divreiz pa 150. Nu, esam to, kas saka, iedzēruši, un esam zālē, un, un protams, izdērtais atstājot ar zinām iespaidu, un uzstājās viens no, nu, kā tagad teikt, Kremlim, pietuvinātiem kritiķiem, kas vērtējot PSRS studiju. Paveik to attiecībā par Rīgas kino studiju pasaka, nu, apmēram tāds vārdus. Nu, Rīgas kino studijas pagājušā gada produkcija varētu būt un varētu arī nebūt, viņa neko nevar tajā kopainā ietekmēt. Un man tas ļoti, kas saka, nokaitina, ja viņš būtu kaut kur tā runājis, kaut ko pierādījis, un... Un es ceļu roku un piesakot pie un uzeju uz tāds tribīnas un saku tā, ka noklausījos visu to, ko attiecīgais biedrs teica par Rīgas kino studiju, bet es atkal varu pateikt tā, ka tādi kritiķi, kā viņš var būt un var nebūt, arī viņa neko nemaina teoretiskajā domā. Un zālē tādi aplausi, kad es nevaru saprast, jo es to cilvēku, pret ko es uzstājos, es... Nu, galīgi nezināja, nu, pēc vārdu kaut kur. Un, un izēja ārā, un man krīt ap kaklu viena tāda ļoti simpātiska sieviete un saka, tu pat neapzinies, ko tu izdarīji. Un, un es tagad viņai prasu kaut kādus paskaidrojumus, kas man man apskaidrot to, to situāciju, un izrādās, ka tā bija. PSRS kinematografijas savienības ārzem sakaru nodaļas vadītāji. Cilvēks ar diezgan, kas ir tādu raibu biogrāfiju, bet zināmā mērā es nunācu viņas tādā ļoti kas ietekmē, jo kopīgi mēs tā runājam tādās sapulcēšanās reizēs, Nu, vajag no, no katras Republikas kad tu brauci, nu, kaut kādu siemku kuklu, ja, lai nav jāsērķi pie plika galda, bet tā, lai var kaut ko iedot, aprunāties, vai ne? Un tad parādījās kaut kādi grūzijas, kas vienu, un es kaut kādu žāvētu zivtiņu, bet viss tas radīja to atmosfēru. Un viņa bija tā, kas man bieži vien teica tā, tu gribi aizbraukt uz ziemeļu Koreju, kim ir sen laikā, vai tā? Viņš jau, ka uz Parīzu vai Londonu aizsūtīt nevar bet te es tevi varu ielikti. Un tā es redzēju Koreju, un tā es esmu ļoti īpatnējā situācijā Kubu, un es esmu bijis vietnāmā vairāk kārt. Un man ir tāds iespējas, ka viena lieta ir par kaut ko lasīt un būt informētam, un cita lieta visu to nezināt, bet redzēt pašam ar savā mācību. Un to ne ģevišļa un Volčenko, pateicoties tam, kad es uz gadus biju tajā savienībā, viņš daudz ko darīja manas personīgās izglītošanas laukā vai.
0: Kā jūs atšifrētu, jau pavisam drīz iznākošās grāmatas nosaukumu? Meks Zvirbulus esmu mierīgs kā pielādēts lielgabals.
1: Man ļoti daudz, kas, ja manā skorpiona raksturē kaut kas labs, ir radījies ne tikai no manu darba biedru, no Visavienības valsts institūt institūtu operātoru fakultātes ietekmes. Nu, no, no veseli virkni ir ātrumā nenosauca faktoru, kas man ir veidojuši, bet ko es tā skaidri apzinos, ka ir zvejnieku sabiedrība. Kopā ar Gunāru piesi Jūs smit gads mēs gribējām uzfilmēt vienu dokumentālu filmu par zvejniekiem, kas varētu būt kā kāda diploms darbs. Mēs nobraucam gar visu Baltijas jūras piekrasti. Nu un beig, beigās palikām, kas tik Salacgrīvā, jau šis brauciens un tas darbs 57. gada vasarā tur Salacgrīvā man atstāja vēlspaidni tikai usfilmēt Materiālā, bet tas, ko es ieguvu, tiekoties ar cilvēkiem. Un tāpat 68. gadā, kad ar rojas pievārtē kaltenē filmējām pēc dripas scenārija ceļu zīmes, es dzīvoju zvejnieku mājās, un šim man ir dusmas, kad tas prātiņš tajā laikā bija par maz, ka visu to, ko es tur saklausīju, sadzirdēju, novēroju – ka es to nekur nefiksēju. Nu, nebija magnetefona manā rīcībā. Nu, labi, es viņu varēju, varēju pagādāt. Videokameras nebija, ne tāda. Es varēju, nu, kaut vai atzīmēt, es nezin dienas grāmatu vai kaut kādas piezīmes. Es to nedarīju, es paļaujos tikai uz to, ko es esmu piedzīvojis. Bet ir cilvēki, kas saka, ka latvieši, nav humūrīs jūtas, tas varu teikt, ka viņiem viņi ir nu, tādā pakāpē, bet gan tikai ar zinām piebildi sevišķi zvejnieku vidē. Atsim redot priekšnieku trūkums, konkrētā darba situācija un zinām, mērā arī tie bargie dzīves apstākļi un darba apstākļi, tie visu to seko. Un šis jau nav tas ir noklausīts un Un acim redzot, tas pamacīt tas, ka tajā kaltenē, tas saimnieks, katru dienu kaut ko tu tā izsakoties tā, nu, katru dienu jūrā peldēdamies, un, un viņam pie mājas bija, nu, sastumti ar buldozera akmeņi, lai tā kā tāda maza tāda ostiņa veidotos. Un es atnāku, un tur viņu sāk runāt, un, un viņš saka, jā, nu, tas tā ir, ka saka, Drusim, iedzirdīt tos traktoris un tie man tos akmeņas sastūmu cerībā, kad es kaut kur varēšu arī jūrā no šitās ostiņas iet. Un redz, viņš jau ir pienāts laiks, ka ap jūru ir apsēluši zvērdā ar žogu. Un tad vēl cīņā rakst, ka, ka šī tā zem, kurā pankūk var pakaļ slaucīt. Un tā es tā paklusē un saka, bet visu to es es mierīgs ka pielādēts Lielgavals. Un man tas, tas traktā iepatīkās, kad nevar jau tādā nu, uzbūdinājuma kaut kādas lietas risināt. Ir jābūt nu, tāda mieru. Un tas, ka man raksturēja diezgan tāda liela nesavaldība un, un reiziem neiecietība, nu, tas nu, lietas ir par to, ka es nezinu, cik viņi var sā, konkrēt uz tādu operātoru darbu atstāt iespēju. Jo es dikti augstu vērtēju savus pasniedzējus institūtā Kad stājoties mēs pēc iepriekšējās atlases, man tā liekas, ka es saņēmu izsaukumu braukt uz eksāmeniem, bet, kad mēs bijām kaut kur 30, 35 vietām, kāda 800 tie pretendenti. un pretendenti. Protams, ka no sākuma viss tas gāja pēc tehniskiem parametriem, tur fotogrāfēšanu un, un, un fīzikas un ķīmijas eksāmena tādu orientēšanos uz fotokino kaut kādiem procesiem, un man te laikā nebija nekādas saskarsmas ar kīnau studiju. Izņemo to, ka kā pirmo filmu, es kaut kur tūliņu pēc kāra redzēju zvejnieku dēlu pirmo variantā, bija man pirmā filma tāda. Bet e, aizbraucu uz institūtu tikai tāpēc vien, kad es tā teoretiski pēc 11. klases sāk rēķināt, ko es nevaru darīt, kur, teiksim, man nav. Zirbos nav dziedātājs Putins, tātad ne ne dziedāt, ne dejot, kur nekas nesanāks. Mamma un vienlaik bija spiesta pēc karas strādāt par skūlotai un zvāroi viņu darbu. Un nu un tā, un vien rīties pa mostu, un es mammai saku, zini ko, es braucu uz Maskavu. Un viņš saku, "Dūlei, es var savam krievolodzi ziņāšanām trūcīgām." Tev tajā stūliņi, kas saka, izmetīs un para uz uh, armijā. Un, bet es biju redzējis Remarka trīs draugu vienu ainu tik ārkārtīgi spilgtā tādā no nu, kad nu, Man tas bija tā pārņēmis, kad es braucu un aizbraucu. Un sākās tur tāda zināms konflikts ar pārējiem pretendentiem uz institūtu, kuri tādiem negodīgiem paņēmīniem centās samazināt to konkurenci. Un es aizgāju pie operatora fakultātes dekānu, galavņā kas sīmēja ar Pudovkina māti, un es saku tā, vai tāpat tiešām šajā eksāmena situācija nevar nodibināt elementāru kārtību. Viņš jau nav problēma, to mēs varam, bet ņemiet vērā, kad operātors nav Tikai profesija, bet galvenokārt tas ir raksturis – tieciet galā paši. Un tas man bija tāds zināms, kas ir tāds stimulus, nu, kad ir lietas, kuras ar dažādiem paņēmieniem. Ieskaitot zināmu blēdību, vai varu jau to savu pa diplomātiju un... Svarīgs ir tas, lai, lai būtu tavu tā iecert. Un tāpat tas varbūt daudziem cilvēkiem ir nesaprotam. Bet man kursmēstars galpērins bija tas, kas bieži vien, nu, kā lai saka, nemācīja profesiju. Un viņš teica, ka saka, saka aizējiet, paskatīties to izstādi, palasiet to. Nu, tā kaut kā apkārt. Bet viņam bija ļoti daudz tādi. Tajā laikā pat varbūt nevisai saprotami ierosinājumi. Un, piemēram, viens no tiem bija tāds, viņš, ja... Jūs ieiet paviljonā, un ja jums tur traucē, kaut kur dekorācija trepes, tad jāsaka konkrēti, feģē esi tik laimnis, aiziet paņemt tās trepes un pieslēj tur. Jo, ja tu neteiksi tik konkrēti, tad vairāk tās trepes noliks tur, kur tev pēc piepasmi minūtiem izakali traucēs, un viņš atceries to, ka te ir operātori darba tāda specifika, kas kad ir jādara un jārunā ļoti konkrēti, jo Nu, droši vien teiktu tā, vai tāpat tiešām paviljonā nav neviens cilvēks, kas varētu man tās trepis novākt. Un tad vai nu nav neviens, ja bija skrien kādi pieci. Un tāpat ir bijušas situācijas, kad, viņš saka, ja jūs ieiet grupas istabā un, un grupas direktors par kaut ko strīdās ar apgaismontai brigadieris, tad nenoskaidrojot strīdus iemeslu, uzreiz nostājieties apgaismontai brigadieru pusē. Un, kad mēs tādā neizprasījām, kāpēc, viņš jau pienāks tās ka šis cilvēks, no kā tik daudz, kas ir atkarīgs, nu tādās grūtās reizes, novērties to, ka tu viņu kas saka, aizstāvēji. No nu, un tas, protams, novēda pie tā, ka man ir bijušas tādas reizes, nu, kad patiešām ir tāda smaga situācija, un šis Inns Derkēvits, Ausns Derkēvits pusbrāls, kas bija brigadiers, pienāk pie manas klāt un saka tā zvirbul, tu mēs aiz stāvam kā mūrumāji. Nu, ar to vien ir nu, milzīgi daudz, kas pateiks, jo tevi ir aizmuguris.
0: Jā, tad jautājums Brigitai jau pie grāmatas tēmas. Brigita, kad jūs sākāt darbu pie grāmatas vai jau sākotnēji bija plāns tās iznākšanas saskaņot ar Mika jubileju?
2: Darbs pie grāmatas sākās ļoti sen. Miks var man apliecināt? tie ir vismaz 3-4 gadi no idejas līdz realizācijai, bet protams, tad, kad mēs sākām, mēs absolūti nedomājām par to, ka tas būs apaļijubileja. Tas japsakās Liktenim un Mikam, ka tas tā ir sagadījies. Bet sākums bija pa ļoti vienkārši. Es Miku pazīstu ļoti, ļoti sen. Mēs esam abi divi no kinostudijas, pietiekam jau cienījamā vecumā, tikai tāda atšķirība, ka Miks strādāja kinostudijas otrajā stāvā, kur veido mākslas filmas, savukārt es pirmajā stāvā pie dokumentārā I nav mūsu cilj kā radošām personām nesaskārās tieši darba ziņām. Mēs viens otru zinājām Miku ļoti labi, bet, nu, darbs mums kopā nebija. Bet pagai laiks, un satikāmies atkal ar Miku kādā no kino studijās vakariem, un es ieraudzīju un atcerējos, ka Miks ir ne tikai brīnišķīgs operators, bet viņš ir arī ļoti labs stāstnieks. Un es domāju, ka Mikā iekšā sēž arī labs rakstnieks, ja viņš to būtu izmantojis. Mums būtu vēl viens brīnišķīgs operators rakstnieks vienā personā, Un to izmantojoties, man likās, kad ir ļoti interesanti Miku uzrunāt, vai viņš nebūtu ar mieru savas atmiņas, kuras viņam ir, manuprāt, unikālas, ļaut imūžināt. Un Miks faktiski tā no sākuma mazliet skeptiski, tā varbūt ne ar īstu tādu uzticību, bet piekrita. Viņam, droši vien, dāma, bija nē, tā teikt. Un jāsaka, es nenožēloju, mēs laiku pa laikam tikāmies kinematografistu savienībā, es ar savu diktafonu, Miks ar savām atmiņām un, un tād maz, maz pudelītu un maz gl Mēs šī sarunas gandrīz divu gadu garumā, laika pa laikam, atcerējāmies vienu periodu, otru periodu, filmas un visu pārējo. Es to fiksēju un līdz nonācām, nu, līdz tādam rezultātam, kad varēja runāt ar izdevniecību Latvijas mēdiņiem. Piedāvāt šo te darbu un nu, nonākt līdz grāmatai. Un jāsaka, kad Mikam pie tā, ka viņš ir brīnišķīgs stāstnieks, Mikam ir arī fenomenāla atmiņa. Cilvēks atceras gadījumus pirms 50-60 gadiem. Man grūti atcerēties, kas bija pagājušā nedēļā. Miks ir precīzi atcerējies pat vārdus un uzvārdus par to viņam vislielākā uzteikšana, jo tas ir aprīns vērta īpašība, nu, vai tā īpašība tas ir raksturs vai ne, jo operātoram jābūt gan vērīgai acī, nu tagad es redzu arī ļoti labai atmiņai un protams arī stāstniekam. Grāna. Tas nu
1: nav taisnība, zinu, nav runātāji. <laughs> kā saka, tā nav viņa pamata funkcija, bet droši eh, vien, ka tas darbs kīnos savienībā un tie labi ja man tie kolēģi apkārt, ka tie varbūt ir kaut kā noskaņoši. Un otru lietu, es atvienos brīdi, kad es tev tā pārtais, pateikšu tikai viena lieta ir. Man ir tāda sajūta, ka Nu, 50. gadu beigās sāka celt Rīgas kīnostudiju, 91. gadā viņa galīgi nojuka. Bet tas ir vesels posms, tas ir vēstures nogrieznis Latvijas kīno attīstībā. Un man tā liekas, ka to mani teikuši arī cilvēki maskavieši, kas ir, piemēram, Eisenstein muzeja vadītāji, kad vajag savākt ne tikai to, kas ir nu, tāds kīno kritikķu darbs, bet to, kas rada priekšsart par to atmosfēru, kādā tas kolektīvu zīvoju, jo tas bija, nu tomēr zinamā mērā, unikāla parādība. Šneidrauste pēc kīno studijas sabrukuma. Kronikas režisors teica tāds, viņš jau ko studija ir nobrukus, un tas lielākais zaudējums ir tas, ka tagad mēs, biedra plecu, jūtīsim tikai Havajā stāvot pie pisu ārta.
2: Es vēl gribēju pieminēt to. Tad, kad ar Miku sākām strādāt, un, un šī ieceri man radās par grāmatu, es domāju arī vēl viena lietu, kas ir būtībā svarīga. Latvijā nav īpaši daudz grāmatu par kīno operatoriem. Jā, ir režisori, grāmatas par režisoriem, par aktieriem. Ļoti daudz un, un labas un viss cienījams. Bet par operatoriem jā, zinu, ir par Māra Rudzīti. Vēl ir Silvijas Līcas grā tāds neliels ieskats, bet par vienu operatoru man šķita, ka miksto ir pelnījis. Un ne tikai viņš viens, protams, būtu jauk, ja par daudziem operatoriem būtu grāmatas.
0: Grāmatu veido dažādi stāsti, mik atmiņas, no kurām vairums ir veltīti atsevišķai filmai vai kino personībai, bet pāris iekļautajām atmiņām ir arī citi stāstnieki – Jānis Streičs un Andris Rosenbergs. Jā,
2: man līgās ļoti svarīgi uzrunāt, lai, teiksim, nu šī grāmatas dramaturģija būtu mazliet pilnīgāka un plašāka, uzrunāt vēl Mika kolēģus, kuri nu vēl ir šai saulē. Un pirmais bija Jānis Streič, kurš ļoti labprāt atsaucās un uzrakstīja tādu pietiekam interesantu gabaliņu par sadarbību pie filmas. Mans draugs nenopietnas cilvēks un arī Andrs Rosenbergs režisors atsaucās par filmu Dvejsals aizvējā, kur kopā ar Mika ir veidojuši un kā man pats reiz izteicās, man šķiet, ka Protams, jāmin arī Kristīna Matīs, kas uzrakstīja brīnišķīgu pēcvārdu par šo grāmatu, izlasīdām tikai manuskriptu. Viņa arī vēl grāmatu nav redzējusi. Protams, ļoti laba tikšanās bija mums trijiem, Miks, es un Rolands Kalniņš, kur režisors atcerējās arī ne tikai sadarbību ar Miku, bet arī daudz ko tādu, kas man likās šodien ir jau tāda klasiska vērtība, un viens no Rolanda Kalniņa tādām labām atziņām bija, kur es arī ņēmu vēra rakstot grāmatu. Teica, man šķiet, ka Mikas virbuļa atstātais mantojums vēl nav pietiekami novērtēts Latvijā.
0: Grāmatā ir iekļauts ļoti plašs fotogrāfiju klāsts, vai tās nāca visas no Mika personīga arhijai? Ar fotogrāfijām, jāsaka tā,
2: mēs ļoti daudz strādājām, gan es, gan izdevniecība, gan arī Miks, ir ļoti daudz no Mika arhīva, jā, daudz ir arī no mana personīgā arhīva, no mana vīra arī dažiem materiāliem un kīnomuzeja materiāli. Mēs ļoti piestrādājām arī, lai atrastu daudzo fotogrāfiju autorus ar viņiem vienotos par šo fotogrāfiju izmantošanu, bet esmu priecīgi, ka tas ir izdevies pateicoties arī daudziem kolēģiem, kas strādāja pie grāmatas veidošanas gan mākslinieki, gan izdevniecības darbinieki. Jā, jā tas ir gan Mika arhīvs, gan mana arhīvs, gan arī paldies Kino muzejam.
0: Jau pēc pāris dienām, 9. novembrī, gan Mika Zvirbuļa dzimšanas dienas svinības, gan arī grāmatas atklāšana. Kāda tā ir iecerēta? Jā,
2: man šķiet tas būs ļoti interesants pasākums, kuru aicinu labprāt, tik viena interesanti ierasties Kino Tietišu Splendid Peles, jo šis būs gadījums, kad varēsim vērot unikālu, 35 mm filmu Klaus Mārtiņdēls, Kuru filmējis ir Mikls, kā operātors un režisors Vaļģauns Dunkers. Un filma būs šajā te nesējā, kuru šobrīd redzēt kinoteātros nav nemaz tik bieži tas iespējams. Un pēc tam, kad būsim nolūkojis šo filmu, protams, atvērsim arī grāmatu, jo, jāsaka, tā Mikls šobrīd, grāmatu vēl nav redzējis. Es domāju, ka viņš ļoti to arī grib ieraudzīt, bet tas ir, viņam būs pārsteigums īpašajā jubilejas reizē. Nolūk un izbaudīsim to un kopā skatītājiem varēsim. Sveikt Miku tieši 9. datumā ir viņam šī 85. jubileja un pabūt kopā un atcerēties to, ka nu, Kino tomēr ir mūsu liela bagātība un filmu izvēlējās tieši Miks un šī filma tiks vesta no kīno pateicoties valsts kīno par to, ka viņi šo kopiju sameklēja, viņu sakārtoja tādā stāvoklī tehniskā, lai mēs viņu varam rādīt un es domāju, ka tas ir pietiekami labs notikums, lai uz viņu nākt un skatītos. Es vēl gribēju teikt to, ka Miks, viņš jau gan saka, ka operators nav runātājs, bet jāsaka, Miks ir izņēmums, viņš ir runātājs un stāstītājs dod tik Mikam vārdu. Un viņš jau daudz no grāmatas epizodēm šeit arī skatītāji, klausītājiem pastāstīja. Un man ir prieks, kad Miks katru reizi stāstot šo stāstu apvī, mazliet, mazliet, ar vēl ar kādu krāsainu, krāsainu epizodi. Un katrs, viņas stāstījums katrs ir atkal tā tāda maza kīno bildīte, tikai jau interesantāk.
1: Jā, bet tu zini, man bijuši nu, pirms daudziem gadiem, pirms mēs ar tevi sākām darboties, nu, ka man ir, man liekas, arī radio un nu, televīzijā un kur tā. Prasīšu, nu, pastāsts kaut ko to vai to par saviem darbiedriem. Un es koncentrēju vien tādu lietu, ka ļoti vienkārši ir par cilvēku stāstīt tad, Ja tā publika, kurē es stāsta, to cilvēku pazeist, tad es varu kaut kādu tādu, tādu neansītādu. To, ko savā laikā Indulu Zariņš mākslas akadēmija dabūja gatavu, tas man nav saprotams, kas cilvēks, kurš nav rakstnieks, prata, tos cilvēkus, pa kuriem viņš grib kaut ko, nu, tādu, varbūt reizēm humoristisku pastāstīt, viņš prata noraksturot tādā veidā, kad tā radās tāds priekšstats, kāds tas cilvēks bija. Un es, piemēram, pa savu tādu noārkārtīgu nu, tuvu darbiedru, moda, resno, pēc palama, šūrs, daudz ko varētu izstāstīt, bet tas ir tikai tad iespējams, ja es varētu cilvēkos radīt priekšstatu ne tikai pa viņa ķermeņa apjomiem, bet, Arī par daudzām tādām lietām, kas raksturo viņu kā neparastu cilvēku, kurš ir nemazāk mazāk vērts, lai to viņu uzklausītu nekā jebkursītu. Man šī talanta nav, es to, to, to nevar noraksturot.
2: Un nobeidzot, gribu teikt, ka Miks man vienreiz teica, es jau varu stāstīt visu ko, jo laika biedri un atsaliecinieki, praktiski jau vairs nav. Tā kā, gribi tici, gribi netici.
1: Nu, daudz jau es samelo, vai es esmu vai nekāds zaka jo, jo drīzāk ir lietas, vai nekurs, es neesmu izstāstījis. Nu, es nezinu, vai es to esu grāmatā citais vai ne. Man ļoti patika viens tāds zvejnieks teicēns, nu, kad iet runu par kaut kādu tādu sadzīvu un tā, viņš zina, ko es ir godīgi dzīvojis. Es savā mūžēju dzēris tikai divos gadījumos, Kā veca un kā veca ir
2: Paldies!
0: <laughs> Raidījumā viesojās Mikls Virnbūlis un Brigita Eiglīte. Pie jūras klimata vadīja Sonora Broka un Monteja Judīta Bērziņa. Raidījums tapis ar valsts kultūra Kapitāla fonda atbalstu.